0: con Willy Lora.
1: Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana ha sido llena de eventos importantes como el fin del Título 42, una política migratoria que permitía la permanencia de inmigrantes indocumentados en Estados, en Estados Unidos durante la emergencia del COVID-19, que ya no existe. Esto ha causado una tremenda crisis en la frontera sur, resultando en la peor crisis fronteriza que hemos vivido en la historia de este país. También esta semana vimos como la cadena de televisión CNN realizó un town hall meeting o encuentro con ciudadanos y el presidente Trump, el cual fue un total fracaso por convertirlo en un debate entre el exmandatario y la moderadora, que demostró no estar preparada para enfrentar al expresidente. Y por último, analizamos una vez más cómo los medios tradicionales están no solamente parcializados políticamente, sino ignorando historias de corrupción documentada por parte de la familia del presidente Biden, que no reportaron. Sin embargo, hicieron fiesta con el encauzamiento de un congresista republicano en Nueva York, acusado de lavado de activos. Para analizar estos y, esto y otros temas, me acompaña la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración y experta en política pública. Además, es colaboradora del portal noticioso CDM en español. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, María, bienvenida una nueva vez al programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Willy. Encantada de volver a tu programa.
1: Sí, sí, tenente de nuevo por aquí. Una semana de locura, o sea, podemos hablar sí. tres horas sobre estos temas, pero sabemos que tenemos el tiempo eh, eh, dividido y, 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 y bien, eh, bien estrecho, no tenemos tanto tiempo, pero mira... Quería comenzar contigo con lo del título 42. Pasó el, el, el tiempo. Tenemos en, en la frontera la peor crisis migratoria en la historia de Estados Unidos. La Drug Star, la vicepresidenta Kamala Harris, no aparece. Mallorca dando conferencia de prensa todos los días. ¿Dónde estamos? Porque en realidad termina, nos quedamos con el título 8. Eh, y también un juez federal le acaba de decir a la administración de Biden de que no puede soltar a la gente a la calle sin ningún tipo de día en corte.
2: Exacto. Bueno, eh, la crisis de la frontera, por desgracia, desde que este presidente llegó a la Casa Blanca, no es nada nuevo. En campaña, digamos, a la presidencia de los Estados Unidos, él anunció que trataría a los, a los inmigrantes de forma humanitaria. Pero realmente, ¿qué ha pasado? Eh, tuvo que mantener el título 42 porque los tribunales le obligaron, son medidas de emergencia sanitaria, y en eso se ampararon para girar, mandar de vuelta 2.8 millones de inmigrantes. Ahora bien, recordemos que han entrado más de 6.3 millones de inmigrantes y 1.2 millones, que tampoco se sabe dónde están porque jamás los interceptaron. Esto que ha dicho el juez de Florida es muy importante, puesto que una auditoría de CIPI reveló que a los inmigrantes se les había dejado de dar alien number y le daban las noticias para reportarse a la policía de inmigración, pero no eh, con un número de extranjeros y tampoco una información digamos actualizada para poder aparecer en corte. Entonces, todo lo que está haciendo esta administración... Eh, deja muchas dudas porque ha sido demandado por 25 estados por la creación ese de ese parol eh, masivo mensual, después la reunificación familiar para determinados eh, países, ciudadanos de países, y ahora ha vuelto a cambiar. La normativa, porque recordemos que hace unos días anunció que va a implementar una, una medida muy parecida al tema que hizo ya Trump, que es decir, que tienes que pedir asilo en el primer país seguro. Y como último dato, te lo tiro aquí, lo que no entiende la gente es que esta administración ya estaba aplicando la entrada en el 60% de los casos de acuerdo al título 8, que es básicamente la normativa regular de inmigración. ¿Y por qué lo hacía? Porque por una parte quiere decirte que las fronteras no están abiertas y si sí lo han estado, por otra quiere decirte que te vamos a tratar bien y simplemente te metemos en el, pared, en el país y por último te arruinamos la vida porque no te damos el documento con, eh, correcto y tardamos nosotros los abogados meses en revertir el daño que está haciendo esta administración.
1: Y estamos viendo y hemos visto en los últimos días que no solamente es inmigrantes latinoamericanos están llegando a través de la frontera. mismo Estamos viendo africanos, estamos viendo chinos, estamos viendo pakistaníes. O sea, la voz se corrió bastante de que la, en la frontera se iba a sellar, como había estado abierta, se iba a sellar al, ter, al término del título 42 y la administración, uno le pregunta o se le pregunta en la conferencia de prensa sobre el tema de la misma seguridad y por qué le han permitido que no solamente inmigrantes de Latinoamérica están llegando, sino de todas partes del mundo, lo cual se convierte en un problema de seguridad nacional y ellos insisten de que la frontera es segura.
2: No, la frontera no es segura puesto que ahí se cometen un sinfín de delitos, las violaciones, la prostitución, tráfico, narcotráfico, en fin... La frontera no es segura y, de hecho, no tiene un control operacional. A diferencia de lo que dice Mallorca, el control operacional de la frontera lo tienen los traficantes de seres humanos, muchos los inmigrantes que en ocasiones, por desgracia, hemos visto que intentan entrar por la fuerza en una avalancha y también recordemos que tenemos la crisis del fentalino, la metanfetamina, yo no sé cuántos miles y miles de toneladas están entrando. Por lo tanto, eso que viene una droga sintética que viene de China Aquí el control operacional de nuestra frontera o el control de nuestra frontera, digámoslo simple, no lo tenemos nosotros, los tienen las mafias, los tienen los narcotraficantes y por eso pues les interesa que haya un caos mayor para poder introducir eh, pues la droga y todo lo que es el trabajo forzado.
1: Los republicanos en el Congreso pasaron una legislación que le llaman frontera segura, que son bien específicos en los pasos que se deben de tomar para asegurar la frontera, para llevarlo eh, en cierta manera a crear o, o trabajar en una reforma migratoria. No hubo, o sea, no existió o no existe o no existió en, en la votación un solo votante demócrata apoyando una frontera segura. ¿Qué te, quiere, qué te deja eso eh, dicho? O sea, ¿cómo tú ves eso en términos de dónde está el Partido Demócrata en buscar una solución? a la seguridad fronteriza envía a una reforma migratoria.
2: No está, no está. El Partido Demócrata se perdió hace mucho tiempo, por no decir décadas, y no quieren hacer nada para defender la seguridad nacional, ni siquiera para defender a los Estados Unidos y el dinero del contribuyente. Ellos piensan que los republicanos son unos extremistas, a pesar de que los datos están ahí, una, un promedio de 250.000 inmigrantes entrando cada mes. Ellos piensan que se oponían lo más mínimo, lo más mínimo, las propuestas del Partido Republicano, que les va a costar el cargo... Y en verdad esto se trata de una alta traición. Yo me pregunto, si hay ONG demandando al gobierno y hay demandando a los legisladores y gobernadores conservadores que están intentando contener la inmigración ilegal, ¿dónde están más ONG y organizaciones conservadoras demandando a esta administración por alta traición? Lo cual llevaría a juicio político y nos permitiría en impeachment sacar a, por ejemplo, al secretario de Mallorca o la vicepresidenta Kamala Harris.
1: La, la, la inyección de inmigrantes indocumentados al estado de Texas ha sido, uh, o sea, increíble. Estos se estados, el, el gobernador de Texas ha enviado autobuses eh, con inmigrantes a ciudades como Chicago y el día de ayer creo que enviaron, llegaron unos autobuses a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington Que es la, zar, la, la famosa zar de inmigración que no ha hecho absolutamente nada en ese sentido Ahí ha sido muy criticada Y, lo, y vi un video en los que comunita, eh, líderes comunitarios negros en, en el sur, eh, sur de Chicago Estaban criticando a la administración por la llegada de inmigrantes indocumentados a la ciudad Porque le iban a, de, a desplazar los trabajos, le iban a quitar los empleos, le iban a abaratar wow. el costo de las viviendas. Entonces, como para los liberales o, o la izquierda o, o en, ese, en estas ciudades, eh, es muy bien y no hay problema cuando eh, Texas tiene este problema de la de la inmigración indocumentada, pero desde que le tocan sus intereses y llegan a esas ciudades, como vimos también en Martas Línea, se convierten estos inmigrantes en un problema para ellos. Claro, porque son un problema,
2: son un problema en el sentido de que drenan los recursos públicos, el dinero del contribuyente. Eh, esta semana venía yo conversando con varios colegas de lo que va a suponer, por ejemplo, a menos que, bueno, gracias a Dios que tenemos aquí el gobernador de Santi, lo que hubiera supuesto permitir que toda esta inmigración desordenada e ilegal entrase y viniese al estado, por ejemplo, de Florida, que iba a significar más tráfico en las calles, eh, que tuviésemos que pagar... El, los gastos mmm, sanitarios de la, de la salud pública universal y gratuita para los inmigrantes que dicen o que van a pedir una protección internacional y, y bueno, son una serie de factores, como tú bien dices, incluso la competencia laboral digamos que es una competencia desleal porque no está en las mismas condiciones pero hemos visto la respuesta del alcalde de Nueva York, Eric Adams, uh -huh. hemos visto inclusive la gobernadora de, de Arizona, Katie Hobbs, diciendo uh -huh. que se necesitan más fondos, y si ahora ellos son los que no tienen ningún problema en meter a los inmigrantes en autobuses y mandarlo para Canadá. El problema existe, pero uh -huh. los medios y este gobierno se han dado traza y modo para que, hacerle creer a la gente que no les va a afectar, y la realidad es que nos afecta a todos seamos o no seamos estados fronterizos.
1: Y lo grande de este tema es que cuando estuvo pasando mucho en Texas y no estaban llegando a estas otras ciudades, el problema era el racismo en contra de los inmigrantes sí, inmigrantes. Sí, sí, claro, Pero ahora cuando que... los afroamericanos en Chicago se han comenzado a quejar y en Washington de la llegada a los inmigrantes, entonces ahora no es, no es racismo por ellos, de, de, de por parte claro. de ellos.
2: Entonces claro, sé, claro, sí claro. que existe una doble moral que en tenemos... cuanto a ese sentido. Por supuesto, pero tenemos una vicepresidenta que lo único que levanta la, la, la bandera es cuando ella dice que existe un supuesto racismo o cuando se infringen los derechos de las mujeres, lo cual es falso también. Esta Border SAR, esta SAR de la frontera, seguro te, te apuesto a que ha puesto acá trabajado menos que la zarina esa de las ratas de Nueva York que, que nombraron, ¿no? Para controlar las ratas, pues esa persona ha hecho más que Kamala Harry, porque Kamala Harry ha ido solamente una vez a la frontera para encontrarse con tres menores hondureñas y hacerse el photo-op, ¿no? la, la, la foto, y vender la imagen, pero esta mujer nunca le ha importado la frontera, es más, en esa crisis fronteriza se fue a Ucrania y se fue a Europa a darse un viaje por todo lo alto, porque para esto esa señora está muy bien, vamos a ver lo que, lo que pasa, pero esto no tiene solución.
1: Y ella dice, dijo en una entrevista, casualmente me acuerdo a Univision le dijo que ella estaba tan preocupada por el tema que había ido a, a su primer viaje eh, al exterior, fue a Guatemala para reunirse sí, eh, con, claro. con Yamatei, el presidente, para ver de, de primera mano el problema, pero todos sabemos, y tú hablaste con el presidente Yamatei de que no solamente no había problema, no le interesó ni volvió a llamarle para hablar sobre el tema.
2: Que no, que no, que estos son los neomarxistas, que estos son los que se preocupan simplemente por introducir un plan ideológico y un plan perverso para amputar los órganos vitales de los niños sin consentimiento de los padres, para apoyar el aborto hasta el noveno mes, para financiar guerras en las que no deberíamos de estar vamos eh, financiando, y todo lo que a ellos les da la gana, el homosexualismo, la, los ataques a la familia, perseguir a los católicos, en fin es triste lo que estamos viviendo pero en esto se ha convertido en los Estados Unidos de América
1: con la administración de Joe Biden vamos a nuestra primera pausa, al regresar hablamos con María sobre política pública y el town hall de la cadena CNN ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora María quería, quería hacerte un par de preguntas también sobre el tema de, de, de política pública tú tienes eres experta en política pública como parte de, de, de lo que vas a hacer colaborando con, con CDM en español eh, y es en referencia al famoso Town Hall Meeting que hizo CNN con el expresidente Trump esta semana, lo cual le salió completamente desastroso uh, para Ajá. la cadena y, y aprovechado muy bien por el, el expresidente Trump. ¿En qué sentido y por qué digo esto? Lo digo porque los Town Hall Meetings son para recibir preguntas de la audiencia sobre tus políticas públicas y política nacional y exterior, y la cadena se fue, se abogó en atacarlo y en un debate sobre temas como enero 16 y las elecciones del 2020. En términos de política pública, ¿cómo viste tú el trabajo que hizo el presidente Trump explicando cómo podrías resolver estos problemas que enfrenta la nación?
2: Hombre, es un presidente que tiene mucha experiencia en, en esos cuatro años de mandato porque sufrió muchísimas crisis y también es cierto que se le hicieron juicios políticos, entonces yo creo que Donald Trump, eh, recordemos que ambos lo pudimos, preparamos una entrevista y lo pude entrevistar en, en Miami yo creo que es un hombre inteligente un hombre de negocio un hombre que no le gusta perder tiempo ni dinero y desde luego parece que esta cadena a pesar de los ratings ¿no? La, la, el declive que va en la audiencia pues no tiene otra cosa que seguir preguntando por cosas que ya si tú le preguntas al ciudadano promedio a pie, la gente no recuerda el 6 de enero. Y si lo recuerda es porque estamos viendo sentencias increíbles, como 20 años de cárcel a una persona que no estuvo ni en Washington DC el día del Capitolio. Trump siguió defendiendo que lo que se dio a cita en Washington, D.C. fueron personas energéticas, personas que querían defender la nación. Y tiene también mucha razón, claro. Hubo gente que entró porque estaban enfadados, pero también hemos, video, hemos visto vídeos donde la policía del Capitol le dejaba entrar. Trump claro. sabe lo que necesita esta nación porque tiene muy buenos asesores, porque sufre, al igual que nosotros, lo que estamos viendo, la pérdida, la, la caída en la bolsa el cierre de banco, el, el, digamos, el incremento en el precio de la hipoteca, los intereses en las tarjetas de crédito... Es que a mí lo que me parece increíble, Willy, es que tú vayas a un programa y he ido como cuatro, o cinco en las últimas tres semanas y los demócratas te siguen diciendo que la economía va bien, que vamos creciendo, eso no es un problema. Y luego pasan a la inmigración, eso tampoco le, le importa al ciudadano. Entonces, ¿qué me estás contando? Que lo que le importa al ciudadano es que el 6 de enero del año 2020... Tres o cuatro monos o diez mil monos entraron a sentarse al escritorio de Nancy Pelosi. Oiga, lo que es una falta de respeto al ciudadano de a pie, que no llega a final de mes, que ve cómo además tiene que, que enfrentarse y subsidiar la educación de los niños menores que no saben ni quiénes son, ni si son inclusive explotados. Esos son los temas que le importa. Y por supuesto, ellos lo hacen todo alrededor de, 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 temas que no, que no, que a la gente ya, ya, a la gente pasó página.
1: A mí me sorprendió mucho el tema de que como política pública, el tema económico es muy importante y hemos visto claro. la gran diferencia económicamente de donde estábamos hace dos años al día de hoy. El otro tema de política pública eh, es el tema que veníamos hablando, el tema migratorio, y hemos visto dónde hemos llegado. Claro. Entonces, momento. Que
2: mil millones al año le cuesta la inmigración ilegal a los Estados Unidos, mil millones de dólares que podríamos destinar a carreteras, a escuelas, a, a seguro social, y no que no solo no lo destinamos sino que le vamos el presupuesto hasta 31 trillones de dólares
1: uh -huh. que es algo que también él dijo en la en el town hall meeting cuando habló de la guerra de Ucrania que se le quiso acorralar en la pared en una en una esquina en la pared para que él dijera a favor de quién estaba y él fue muy claro en decir que estaba a favor de que la gente se salvara y que no se siguiera matando gente y que podía resolver ese tema en, en 24 horas. Entonces yo creo que eh, el tema de política pública y política exterior, de la manera que se manejó en ese debate, fue muy preocupante porque, como te digo, es una oportunidad para que el presidente o el aspirante a la presidencia, en este caso el, el, el expresidente Trump, pueda conversar con los votantes de esas políticas públicas eh, que él presenta para lidiar con estos problemas que vive la nación. Pero sin Pero embargo, fíjate, eso no fue lo que se vio.
2: Así es, Willy. Hoy me, me hacían una pregunta precisamente en Univision sobre a quién se dirige el presidente Trump, expresidente Trump cuando habla en el Town Hall Meeting y yo le digo a la ciudadanía estadounidense y los demócratas dicen no al ala radical de los magas pero vamos a ver, el presidente no gobernó para, to para 350 millones de personas, no, so no somos todos víctimas de la nefasta gestión del presidente Biden, ¿tú qué te crees? ¿que un demócrata va a seguir apoyando que no pueda ahorrar, no pueda irse de vacaciones, no le pueda pagar el summer camp a su hijo porque yo a Biden le gusta tomar helado e irse a visitar Irlanda cuando Irlanda Mire, el tema de Irlanda no está ni en la política de agenda, de, de, en la agenda de política exterior de la Unión Europea. Ucrania también, los europeos te dicen, Ucrania no es parte de la OTAN. Y tenemos, uh -huh. perdona que te diga, a este hombre, que yo no sé en qué mundo vive, y evidentemente que no está en sus cabales, yéndose a Irlanda, metiendo en el avión presidencial y llevándose a su hijo investigado por, eh, digamos, por un fraude colosal, hasta uh -huh. se le en su día se le acusó de tener pornografía infantil en su ordenador y pues nada, eso es lo que él hace, o sea que eh, eh, la diferencia abismal entre la lucidez del expresidente Trump y Biden, pero yo creo que en general eh, con cualquier persona ese hombre no está bien y, y, y el presidente Trump pues es una persona que ha, ha sobrevivido en muchos embates y nada, pues sigue intentando tumbarlo, pero como dijo el abogado Enrique Tarrio el otro día cuando lo sentenciaron a una persona que no estaba ni siquiera en Washington D.C., dijeron, este juicio, esta sentencia, no es contra Enrique Tar Tarrio, miembro del, del grupo Proud Boys, es contra Donald Trump, van contra Donald Trump. Y están montando un caso, porque en eso son expertos los demócratas, en montar un caso ficticio, pero no importa, tardarán 5 o 10 años, pero acabarán por meter a todo el mundo en la cárcel que no piense como ellos, porque esto es en la máquina totalitaria en pleno
1: esplendor. Y el tema y el tema que tú tocaste de, 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 de lo del hijo de él y, 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 cua, y cua, cuál es la gran diferencia, porque vimos también en la semana que se le erradicaron cargos a George Santos, el congresista republicano sí. de Nueva York, eh, por lavado de activos, unos 13 cargos, algo así, y toda la prensa se abocó a eso el mismo día de que el comité investigador de la Cámara de Representantes presentó no solamente documentación sí, y, y bastante pruebas, sino contundentes en contra de la misma familia Biden que habían aceptado o que aceptaron. Aceptaron más de 10 millones de dólares de países como China, Rumania y Ucrania a toda su familia. Entonces claro. vemos qué tan mal está esta está, 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 está situación, pero ya, ya casi estamos terminando porque... Yo sé que el tiempo tuyo es, pero no quería dejarte ir con algo muy interesante que tiene también que ver con el tema migratorio y es la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, a su homólogo aquí a, a, en Estados Unidos, a, a Joe Biden, que iban a, 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 para tratar temas de Ucrania y, y demás, pero específicamente el tema de enviar inmigrantes indocumentados a España. España ya tiene un problema grave de la, de, la, de la inmigración indocumentada, que ya lo hemos conversado en otros programas, y ahora se pretende, el presidente Sánchez, importar inmigrantes más inmigrantes a España para ayudar a... A Joe Biden, o sea, yo lo, yo lo veía como, digo, pero, o sea, estaba tratando de buscarle un poco de lógica a, a esa, a esa relación o, o a querer importar entonces ahora inmigrantes. ¿Qué habrá detrás de todo eso? O sea, ¿qué favor le estará pagando eh, Joe Biden o qué buscará Pedro Sánchez con esto?
2: No busquen muy lejos. El presidente de España, Pedro Sánchez, lo único que busca es una foto con Joe Biden y, gracias a su narcisismo, venderse como que él es el salvador de, de los problemas del mundo. Después no hace nada. Este es un tipo como Kamala Harris, no tiene ni idea, solo quiere sonreír a la cámara, parecer guapetón y punto. Entonces, efectivamente, España va a recibir los deportados y los supuestos refugiados de Estados Unidos, una cosa nunca antes vista, pero aquí estamos aguantando porque, desde luego, lo que es increíble es que los índices, por ejemplo, de desempleo de la juventud en España son los más altos de la Unión Europea. La gestión política y la gestión económica y fiscal de, del gobierno de España es la peor en la Unión Europea. En fin, es que se parecen muchísimo estos dos estos dos gobiernos. Pero bueno, Willy, podríamos hablar largo y tendido. Solamente te digo que la semana que viene me voy a México, gracias a Dios, entre comillas. Voy a presentar mi libro, me voy con el doctor Miclon Luca y me tomaré una margarita en nombre tuyo para olvidar las penas, porque yo creo que se vive hoy en día mejor en esos países que aquí, déjame decirte.
1: Sí, 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 no, pero antes que te vayas, quiero que me digas un poquito del libro, porque ese libro la gente tiene que comprarlo porque está muy interesante. Explícalo ahí rapidito, sé que no tienes mucho tiempo, de qué se trata este libro.
2: El libro es eh, un libro que hemos redactado con un colega, Antonio Moreno Ruiz, historiador especializado en la historia de España en las Américas. Ambos, justamente antes de la pandemia, hablamos y dijimos, vamos a hacer, vamos a explicar lo que es el fenómeno Vox y por qué ha tenido éxito en España. Y la idea es que el lector entienda por qué un movimiento patriótico, pro vida, pro familia, pro, eh, digamos, eh, cultura, tradición, historia, ha tenido éxito en España y eso realmente es lo que necesita, por ejemplo, un país como México. Por eso vamos a México. Cuando tú le explicas, le preguntas al mexicano cuál es el problema más importante que tiene México a día de hoy, te dice la ausencia de identidad nacional. Cuando tú hablas con el peruano, problema de los problemas más graves, el indigenismo es decir, cómo han limpiado y, y digamos y, y han vendido la leyenda negra, entonces nosotros nos hemos aventurado en esto arrancamos en Zacatecas el 20 de mayo y vamos a intentar vender muchos libros y educar a la gente para que no nos sigan básicamente tachando de fascistas, nacionalistas ultraderechistas, porque no lo somos somos gente que lo único que queremos es poder vivir en libertad y con dignidad
1: María Herrera Mellado, mi amiga doctora, eh, abogada, especialista en política pública y migratoria, también miembro colaboradora de CDM en español. Muchísimas gracias por tu tiempo. O sea, sé que no pasamos un ratito, pero siempre es muy importante conversar contigo y, tener, y tenerte en el programa. Así que muchísimas gracias y mucha suerte con la gira en México y con el libro. Muchísimas gracias a ti, Willy. Hasta pronto vamos a nuestra última pausa al regresar hago una reflexión sobre el doble estándar en el sistema judicial del país y la complicidad de los medios ya regresamos con nuestro último segmento no se vayan, quédense con nosotros
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial on Target con Willy Lora. Sí, ahora en este último segmento del programa quiero hacer una, refle una reflexión de esta semana, eh, de dos eventos importantes que pasaron, uh, que básicamente de uno de ellos van a saber, porque se reportó en, todos, en todas partes, eh, hubo reportes en todos los medios, y del otro hubo un silencio completo, por excepción de uno o dos medios de dos eventos que tienen mucha importancia con el tema de la corrupción política en los Estados Unidos. Y, y esta reflexión es básicamente para entender uh, la parcialización de los medios y el papel que están jugando en la censura de información importante, no solamente para Estados Unidos, sino también uh, para el resto del mundo. Uh, uno de estos casos, y ambos salieron el mismo día miércoles de la semana, el caso que van a encontrar en los medios que estuvo reportado en todas partes, es el caso del de congresista republicano de Nueva York, George Santos, que eh, famosamente se le ha reconocido en los medios por una persona que mintió en su currículum para eh, eh, correr para congresista en, en, en esa ciudad y ganó las elecciones. Y después que ganó, que ganó las elecciones se descubrieron, se descubrieron muchas cosas por las cuales este congresista había mentido. Algo que no sorprendió mucho a mucha gente al principio porque parte de del trabajo o de el, o, o no solamente del trabajo, sino de la historia de los políticos ese es su, su problema con la honestidad entonces yo creo que eso no le tomó mucho de sorpresa a la gente pero sí le tomó de sorpresa las acusaciones que, que se hicieron de eh, que había lavado de dinero, que había utilizado dineros para su eh, manejo de su vida personal y, y demás, y eso terminó el miércoles eh, después de una investigación de unos cuatro o cinco meses por parte del Departamento de Justicia en tres cargos eh, criminales eh, que se le hacen a este congresista el cual dice no solamente que se declaró o sea, él se arrestó y se llevó a la corte se le hizo una fianza de medio millón de dólares y de ese declaró no culpable dice que no va a renunciar al Congreso y que va a pelear los cargos como cualquiera, uh, cualquier acusación que se le hace que la gente tiene el derecho a defenderse. Ese, hasta, hasta ese punto llega ese caso. ¿Cuál es la diferencia? Que todos los medios se aborcaron a este caso, eh, lo cubrieron o sea, completamente, el día completo, e inundaron la, 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 las redes, se inundaron la, los canales de televisión más importantes de Estados Unidos con esa historia. Al mismo tiempo, esa mañana, el Comité Investigador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaba en una conferencia de prensa unos hallazgos importantísimos y la revelación de documentos que en cierta manera y alegadamente linkean o unen o, o, o relacionan a la familia Biden del presidente actual con, en una trama de corrupción y de lavado de activos por más de 10 millones de dólares. Esta conferencia de prensa se llevó a cabo en el Capitolio y muy pocos seguramente la habrán visto porque los medios no se interesaron en cubrirlo. Y es una, una acusación muy importante y muy peligrosa porque pone en tela de juicio la capacidad del presidente no solo de manejar su política exterior sin, ninguna, sin, ninguna, eh, sin ningún problema o sin, eh, o sin ninguna... Eh, de, 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 o sea, sin ninguna culpa de nada o sin, sin ninguna acusación de nada. En este sentido, mucho de lo que se venía comentando sobre el presidente y de la manera que cuando vicepresidente su nombre fue usado por parte de su hijo viene ahora a coalición. La explosiva y si hay nueva evidencia eh, de, lo asombrosa, de, la, de, de lo asombroso de este entramado de corrupción de la familia Biden, o sea, las supuestas acciones de Joe Biden pueden elevarse a nivel de, de un, dile, un, un delito impugnable o un juicio político. O sea, la magnitud de lo que se describe en, en, la, en la denuncia hecha por el por el comité, de por parte de, o sea, por el comité de de estas de estos actos supuestamente de corrupción de la familia Biden, eh, solo pueden describirse como impresionante. O sea, leyendo, o si tienen la oportunidad de leer eh, eh, los cargos y las acusaciones que hace este comité, este comité son son muy importantes. También es profundamente alarmante si los frutos de la investigación del, del presidente del Comité de la Cámara, James Comer, son exactamente lo que parecen ser. O sea, es posible que Joe Biden haya puesto en peligro la seguridad de la nación, eh, según ellos, al vender a Estados Unidos por dinero en efectivo, o sea, un entramado de lavado eh, de más de 10 millones de dólares. Uh, estos documentos muestran que esta cantidad de dinero extranjero se fluyó como, como un río, dicen ellos, hacia más de 20 empresas eh, ficticias y LLC creadas uh, para el beneficio financiero de los Biden, dijo el, el presidente de este comité investigador. O sea que se crearon unas 20 empresas fantasmas para encubrir las transferencias de, de estos dineros que venían de otros países como China, Rumania y Ucrania. Y de gran parte... Eh, de, de él, o sea, de, de, de estas cuentas, o sea, antes de que cayeran en manos de, de nueve miembros de la familia del presidente, pasaron por estas empresas. O sea, en otras palabras, estos 10 millones de dólares se enviaron a diferentes cuentas eh, fantasmas creadas para encubrir el rastro y al final llegaron a las cuentas bancarias de la familia del presidente actual. Esas empresas no tienen otro propósito comercial, aparentemente, que el eh, que no ser de servir como eh, un, un, un retáculo uh, para ocultar el dinero en efectivo derivado de supuestos esquemas de tráfico de influencia en el extranjero. Según el presidente de, de, de esta Cámara, de, de, de este comité investigador, la evidencia incriminatoria proviene de miles de registros bancarios transferencias electrónicas contenidas en más de 170 informes de actividades sospechosas eh, que fueron marcadas o marcados por los bancos y enviados a la División Criminal del Departamento del Tesoro. O sea, esto no es una acusación que viene de un partido político por ser el partido político, sino es una acusación que viene de los informes que le envían los bancos al Departamento del Tesoro señalando transacciones que son cuestionables. Y de ahí parte esta gran investigación. La administración de Biden se negó hasta ahora, la Casa Blanca o la administración o, o su familia se ha negado a revelar esos registros hasta que el comité recientemente le forzó la mano. O sea, todavía hay más documentos, según el secretario, el presidente de la comisión, por examinar lo que sugiere que la especulación de Biden sobre, o sea, podría ser, podría que se supere, o sea, lo que se cree que esta... Esta, estos dineros superen la cantidad de los 10 millones que se han reportado. O sea, creo que, según ellos, van a encontrar muchos más millones de dólares eh, en la, en la, dentro de esta investigación que no ha terminado. En Washington, como ustedes saben, donde la corrupción y los sobornos son endémicos, a los Biden parecen haberlo llevado a alturas eh, o a unos niveles que no conocíamos antes. O sea, si bien la codicia, a lo mejor o probablemente fue el motivo, el ocultamiento fue la clave del éxito. Porque en, so, en solo un acuerdo, más de un millón de dólares envueltos en 16 transferencias bancarias diferentes se realizaron a través de cinco cuentas, uh, también de, de bancos diferentes, antes de que los fondos finalmente llegaran a manos eh, de la familia Biden. Esta y otras transacciones estaban bien escondidas. O sea, es, eh, aparentemente, según dice el presidente de, de, esta, de este comité, es, era una, una red de engaño y corrupción. Y es, y es algo que, que tiene muy preocupado a otros miembros del, con, del Congreso, como el representante Byron Daniels, quien, quien fue, eh, fue muy claro en llamarle esto una red de corrupción. O sea, siempre ha sido un error pensar que estos negocios turbios nunca ocurrieron, o sea, según Joe Biden, eh, que cuando él estaba a cargo. Él decía que no, que esto nunca había, había pasado. O sea, el comité descubrió que se realizó una cantidad asombrosa de transferencias electrónicas cuando el presidente Biden, en ese momento, eh, vicepresidente, se desempeñaba, no sea cuando se desempeñaba de vicepresidente. O sea, no es casualidad que las fuentes de dinero provinieran de los mismos países sobre los que el vicepresidente ejerciera control sobre las decisiones políticas en el exterior en ese momento. O sea, ¿qué estaban comprando? O sea, ¿qué se compraba con este dinero? O sea, más concretamente, ¿qué venían o qué vendían los Biden? ¿Acceso? Eh, así como promesas de influencia o sea futura que beneficiaran a los adversarios de Estados Unidos. Esas son de las preguntas importantes que se están haciendo en torno a este caso. O sea, una respuesta parcial puede recibir en un documento específico que que, que compra el presidente de de, de, la, de la comisión investigadora busca del FBI. Busca del FBI. O sea, un, un denunciante creíble, un soplón, como le dicen creíble, informó al comité eh, que el registro no calificado describe un esquema criminal que involucra al entonces vicepresidente Biden, un ciudadano extranjero, en el intercambio de dinero por decisiones políticas, lo cual es, es muy peligroso y es penado por la ley. O sea, los hechos conocidos, que conocemos hasta ahora, basado en esta investigación... Eh, desmienten repetidas veces las afirmaciones de inocencia que hacía el presidente y el vicepresidente en su momento y sus esfuerzos por desviar la dirección o sea, sostiene que, que no sabía nada sobre las nefastas actividades de su hijo sin embargo los registros de visitas prueban que los socios y clientes de Hunter Biden visitaron a su padre en la Casa Blanca más de 80 veces cuando era vicepresidente Además, el presidente actual, en ese momento vicepresidente, dijo públicamente que él no, no tenía ningún tipo de relación ni sabía nada de los negocios de sus hijos cuando ya salieron a la luz pública fotografías del mismo presidente actual, en ese momento vicepresidente, con socios de su hijo. Ya. Hay que entender que Biden también insiste, eh, también que, que su familia nunca tomó dinero de China, pero los registros recientemente revelados por este comité, muestran que los Biden depositaron aproximadamente, o sea, que les depositaron 6 millones eh, de dólares de solo unos de los copiosos acuerdos con agentes de Beijing que tenían estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino y su aparato de inteligencia, citando las políticas blandas de China del presidente, el eh, comer, el, el congresista, ha establecido un nexo con el, el manejo cuestionable de Biden del COVID-19, de la empresa TikTok, del globo espía, el robo de la propiedad intelectual y la manipulación de moneda estadounidense por parte de China. Quizás esto explique su absoluta indiferencia y ninguna acción significativa para proteger los intereses de Estados Unidos. La nueva evidencia explosiva parece confirmar lo que se sospechaba desde hace mucho tiempo. O sea, Joe Biden y su familia explotaron agresivamente su cargo político para otorgar beneficios y favores a entidades o gobiernos extranjeros a cambio de dinero. Ah, si esto se hizo en detrimento a los intereses del país o como nación, eh, como seguramente es lo que aparenta según los documentos, estos esquemas bien podrían constituir una variedad de delitos que incluyen el soborno, el fraude y las violaciones graves de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El uso de múltiples eh, cuentas para ocultar actividades en efectivo calificaría a esto como un lavado de dinero. A pesar de sus lucrativas empresas en el extranjero, Hunter Biden ignoró deliberadamente el requisito legal de registrarse como agente extranjero en virtud de la Ley de registros de Agentes Extranjeros, FARA, que se conoce en sus siglas en inglés. Por sus propios correos electrónicos muestran que tenía la intención de evadir el cumplimiento de, de, de estas regulaciones, como explicó el fiscal federal Andrew McCarthy. Tal falla haría que sus transacciones fueran ilegales según la ley. Más allá de los delitos identificados en virtud de los estatus federales, las acciones de Joe Biden pueden alcanzar el nivel de un delito susceptible a juicio político. La Constitución de los Estados Unidos establece específicamente que un presidente puede ser destituido por traición y soborno. Ambos se aplicarían si las acusaciones en su contra son ciertas y están respaldadas por pruebas creíble. El rastro del dinero eh, descubierto hasta ahora es una acusación condenatoria de, de corrupción al más alto nivel de gobierno. Eh, del de actual de gobierno que es básicamente el presidente actual. Quería hacer esta reflexión porque tenemos que entender, y por eso puse al principio de, la, de, de este segmento, el caso de ese congresista que mintió y que ahora está siendo investigado y que el FBI le abrió un caso, el Departamento de Justicia lo lo arrestaron, está libre, todos los medios se abocaron. Y si ponemos en comparación, porque lo que están acusando a este congresista de Nueva York es de lavar unos 750 mil dólares. Sin embargo, estamos viendo con esto que yo acabo de explicar y lo que la, la conferencia de prensa de este comité investigador sacó a la luz bajo un, de, un documento o los documentos eh, que le proporcionó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que hasta ahora, hasta ahora son unos 10 millones o más de 10 millones de dólares y que la prensa se haya hecho caso omiso de esto y que no haya habido ninguna acción por parte del Departamento de Justicia es lo que estamos cuestionando cuando queremos fiscalizar y tener pensamiento crítico sobre lo que está viviendo Estados Unidos en cuanto a su sistema de justicia. No pueden existir dos sistemas de justicia diferentes que se apliquen en Estados Unidos cuando es tan clara eh, la diferencia entre los delitos y la cantidad o la magnitud de, de fuerza que se pone en la aplicación de la ley cuando se trata de un espectro político y del otro. Recordemos que al ex presidente Trump se le juzgó políticamente y se le hizo una investigación de casi cuatro años con millones de dólares gastados con una acusación que desde el primer momento todos sabían que era un documento falso financiado por la campaña de la ex secretaria de estado Hillary Clinton en su momento y ese documento se paseó por todos los medios de comunicación y se le hizo pensar a la gente de que el expresidente trump era un agente ruso cuando en realidad las conversaciones que estaba teniendo el gobierno de Rusia la estaba teniendo con la campaña de Hillary Clinton. Entonces por eso tenemos que pensar ...que cuando hablamos de que existen una doble, un doble estándar en la justicia de Estados Unidos... ...hay que entender muy claro y por dónde vienen las cosas. No es posible porque si esto, eso, si esto sucediera en cualquier otro país del mundo... ...hubiese sido un escándalo mediático que la familia de un presidente tuviese... ...y haya recibido o sus, sus nietos, sus nietas que son niños pequeños... ...recibido miles y miles de dólares... Bajo qué beneficio? ¿Qué beneficio le traía las nietas de Joe Biden al gobierno chino, al, al ucraniano o al de Rumania? O sea, yo creo que hay que estar claro y que hay que cuestionar esta, esta manera de cómo la justicia en Estados Unidos se está manejando bajo esta administración, algo que no, hab no habíamos visto nunca. Se sospechaba, pero desde de lo que hemos Visto Y lo que se espera que salga según estas otras investigaciones son muy preocupantes. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la mayor crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, el vencimiento del título 42 que se había puesto como alivio durante la pandemia, forzando a la administración Biden a implementar las políticas del expresidente Trump. También analizamos los temas de política pública durante el Town Hall de la cadena CNN con el presidente Trump, que terminó siendo un desastre para la cadena. Y por último, la reflexión sobre el doble estándar en la justicia de los Estados Unidos con la participación de los medios de comunicación. Quiero darle las gracias a mi invitada de hoy, desde Miami la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración y experta en política pública. Además, es colaboradora del portal Noticiosos de CDM en Español, por su análisis le agradecemos muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.